0: Ja, herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Schön, so viele von euch zu sehen. Mein Name ist Alex Blum. Ich bin einer der Pastoren, auch leitender Mitarbeiter hier in der MGE. Und ich darf heute mit der Predigtserie Besonders weitermachen. Eine Predigtserie über den ersten Petrusbrief. Ich muss sagen, bei mir in meinem Leben ist in letzter Zeit ziemlich viel sehr besonders. Ich bin seit fünf Wochen Papa und ich feiere das tierisch. Und wenn ich so an das Thema besonders denke, dann ist das so das Besonderste, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend ist und, und gleichzeitig so schön ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das so besonders herausfordert. Ich dachte, komm, schläfst du nachts eh nicht so gut, dann wird das auch nicht so wild sein. Aber dass man dann immer gleich für eine Stunde wach ist, wenn der kleine auch wach ist, habe ich nicht mitgerechnet. Und auf der gleichen Seite sagt Anna mir ständig, Oh Alex, ich glaube, du bist richtig verliebt, oder? Kann das sein? Sondern sie sieht mein Gesicht und das ist so was Besonderes für mich. Heute geht es aber nicht um Babys, sondern um die Bibel. Das, was ähm, Petrus einer Gruppe von Menschen schreibt. Matthias hat letzte Woche schon über das Thema gepredigt, besonderer Glaube in Zeiten der Prüfung. Wo wird dein Glaube geprüft? Und wir haben so herausgestellt, dass da, wo... Prüfungen sind, da wird der Glaube offenbart und da zieht es uns näher zu Gott. Der Glaube wird offenbart, ob er echt ist oder unecht ist und letztendlich soll uns das wieder zu Gott ziehen. Petrus hat an eine Gruppe von Leuten geschrieben, die in übelster Verfolgung waren. Die in so einer starken Verfolgung waren, dass jeder wusste, sie können jeden Moment umgebracht werden. Sie haben sich gefürchtet vor Kaiser Nero im Jahre 60, 65 nach Christus. Und Nero hat es auf die Christen abgesehen. Wir wissen das, er hat die, ähm, man, man geht davon aus, dass er Rom angezündet hat und daraufhin die Christen beschuldigt hat. Und die Strafe oder die Konsequenz daraus war, dass die Christen im, im Kolosseum den Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden, dass sie abgeschlachtet wurden, dass sie misshandelt wurden. Das war deren besondere Herausforderung deren Situation. Und Petrus schreibt für Hoffnung. Er möchte Hoffnung in diesen Menschen wecken, denn er sagt, diese Welt, die ihr erlebt, das ist nicht euer Zuhause. Das ist nicht das, was euers ist. Es kommt etwas danach. Darum sagt Petrus, Gott ruft auf, besonders zu sein. In euren Umständen, in eurer Welt besonders zu sein. Und wenn du Jesus folgst, sei besonders in deinem Glauben, in dem, wie du bist. Und der Titel heute lautet, besondere Werte in einer kaputten Welt. Besondere Werte in einer kaputten Welt. Und ich möchte einmal die, die Verse zu dieser Predigt zu Anfang vorlesen. 1. Petrus 1, ab Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Dann Vers 15, der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Nochmal am Ende, das ist nicht euer Zuhause. Ihr seid Fremde hier, diese kaputte Welt, das, was ihr hier erlebt, das Leid, das ist ist nicht euer Zuhause, es geht woanders hin. Aber in diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, finden wir drei Punkte, das sind die drei Punkte der Predigt, nämlich Aussagen bzw. Ausreden, die wir manchmal haben, damit wir nicht besonders sein müssen. Ausreden, die wir so geben und sagen, ja, ist schön, aber für mich gilt das nicht. Ihr dürft gerne auf euer Outline schauen und der erste Punkt, der lautet, die anderen machen das doch auch. Eine tolle Ausrede, die anderen machen das doch auch. Ich meine, ich kenne das aus meiner Schulzeit, oh, du machst das doch auch. Ja, du bist aber nicht jeder. Ich glaube, das ist einer der größten Hindernisse, die wir haben, wenn es um die Nachfolge Jesu geht, dass wir sagen, wir wollen dazugehören, wir wollen uns anpassen, wir wollen reinpassen in unser Umfeld, in unsere Kultur und wollen nicht besonders sein. Die anderen machen das doch auch. Wir sind nicht aufgerufen, reinzupassen, sondern herauszustechen. Wir sind dazu aufgerufen, besonders zu sein, anders zu sein. Nicht uns der Welt anzupassen, sondern von Gott verändert werden. Ich lese nochmal Vers 14 vor. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Warum ist es so erstrebenswert, normal zu sein, hineinzupassen, so zu sein wie alle anderen? Ich will dazugehören. Ist Normalsein nicht heutzutage eigentlich total die Zerbrochenheit? Wenn ich mir normale Menschen anschaue, dann ist da Angst, dann ist da Furcht, da ist da, da ist da Scheidung, da ist da Spannungen, da sind schlaflose Nächte, da sind Sorgen, das ist ein Kampf gegen Depressionen, das ist ein ständiges Übermüdetsein. Jesus sagt, ja, es gibt diesen normalen Weg, das nennt sich der breite Weg und es gibt auch diesen schmalen Weg, zu dem ich euch aufrufe, auf dem wenige unterwegs sind. Gott ruft uns auf, anders zu sein, besonders zu sein. Ich habe Vielleicht haben das einige von euch mitbekommen, vor drei Monaten mittlerweile mein Portemonnaie verloren. Ich laufe seitdem mit meiner ähm, Checkkarte in meinem Portemonnaie, hin, äh, in meinem Handy hinten rum und versuche überall mit Karte zu bezahlen. Ähm, ich habe das verloren bei Kaufland auf dem Parkplatz. Wir sind am Einkaufen und wir sind eingestiegen, alles war super. Und als wir zu Hause ausgestiegen sind, habe ich gemerkt, oh, da fehlt irgendwie was. Sofort Einkauf abgeladen, wieder hingefahren zu Kaufland. Nichts da. Ich habe es auch nicht auf dem Auto scheinbar liegen gelassen. Ähm, bei Kaufland hat es niemand abgegeben und es hat mich ein bisschen geärgert. Aber ich dachte so, naja gut, ist jetzt erst vor zehn Minuten verloren gegangen, wird schon irgendwie auftauchen, vielleicht liegt es doch unterm Auto, also unterm Sitz oder es wird schon jemand abgeben, es gibt ja noch nette Menschen und so. Und selbst wenn nicht, so in meiner frommen Art und Weise, habe ich gesagt, hoffentlich hilft es demjenigen, der, der es gefunden hat. So schönes Portemonnaie, ein bisschen Geld drin, neuer Führerschein, keine Ahnung. Vielleicht, hoffentlich hilft es der Person. Und Woche um Woche verging. Ich habe fast dreimal am Tag im Briefkasten geguckt, ob es nicht doch jemand reingeschmissen hat, aber es ist nicht aufgetaucht. Und für mich war das, war das okay. Wenige Tage, eine knappe Woche, nachdem ich das Portemonnaie verloren hatte, hatte ich aber noch was verloren. Wir haben für unseren Sohn, Luis, wollten wir einen Kinderwagen kaufen und ich hatte schon mal Geld über ein paar Wochen und Monate angespart und immer wieder Geld in diesen Umschlag getan und dieser Umschlag war weg. Morgens irgendwann aufgewacht und wollte so meine Finanzen ein bisschen ordnen, Sachen wieder aufschreiben und durchgehen und auf einmal ist dieser Umschlag weg. Und innerlich denke ich, boah, ja, Alex, du hast letztens erst dein Portemonnaie verloren und jetzt auch noch diesen Umschlag mit der Kohle für den Kinderwagen. Du hast lange darauf hingespart und jetzt ist das Ding weg. Und innerlich stieg so ein bisschen bei mir Wut hoch und und Verzweiflung über mich selbst. Also habe ich alles durchgesucht, Mülleimer durchgesucht und habe gemerkt, warte mal, den Mülleimer, den habe ich, vor drei Tagen in die große Mülltonne draußen hinge- hingebracht. In diesen großen Müllcontainer, wo äh, alle Parteien aus diesem 90-Wohnungen-Block äh, ihre ganzen Müll reintun. Also hatte ich nur eine Chance. Ich ziehe mir alte Schuhe an, ich ziehe mir eine alte Hose an und kletter in diesen Müllcontainer stehe kniehoch in Müll von anderen Leuten, es hat gestunken, es war ein bisschen eklig. Ich wusste, ich war froh, dass Anna noch nicht wach war, sie hätte mich wahrscheinlich da wieder rausgeholt. Und ich, ich wühle da so rum und sehe so langsam so ein Schnipsel von der Müsli-Packung merke, das ist meine Müsli-Packung. Also wird da weiter gewühlt, schön sortiert, alles zur Seite. Und ich wühle alles durch und merke, der Umschlag ist nicht da drin. Und während ich da so in dem Müll stehe und es stinkt und ich hatte schon das Gefühl, es fängt an zu kribbeln, wegen Ekelhaftigkeit, steigt in, mein, in meinem Herzen langsam so ein Wort hoch, geht durch mein Gehirn, geht durch meine Gedanken, geht durch meine Zunge und ich spreche etwas aus, weil ich, was ich auf dieser Kanzel nie aussprechen würde. Ich habe ein Schimpfwort und ich werde es auch jetzt nicht sagen, aber ich habe gemerkt in diesem Moment, ich hatte es einfach satt. Ich habe es einfach rausgehauen. Und im nächsten Moment habe ich mich dafür geschämt. Im nächsten Moment dachte ich, Alex, Ernsthaft? Ist es das wert? Ist es das wert, sowas von sich zu geben? Ist es das wert, so zu fluchen oder Schimpfwörter rauszubringen? Und die meisten von uns oder einige von uns denken jetzt vielleicht, was hat er denn bloß gesagt? Ich werde es nicht sagen. Die anderen denken vielleicht, die anderen denken vielleicht, hey, ist doch, es würde doch jeder tun. Ist doch normal, ist doch, ich würde das doch genauso machen. Ist doch normal. Wir sind nicht dazu aufgerufen, normal zu sein. Wir sind dazu aufgerufen, besonders zu sein. Unsere Ausdrucksweise gehört dazu. Jetzt plötzlich, wo ich ein Kind habe, fünf Wochen schon, hey, da ist jedes kleine Wort, sage ich, ne, wir müssen auf unsere Ausdrucksweise achten, hey, der soll nicht so, so ein einen Krams früh, so früh schon lernen. Scheinbar ist es doch, ja, ja, ich weiß, es kommt noch früh genug und er lernt es wahrscheinlich vieles von anderen, hoffentlich. Ähm, aber da merke ich doch, okay, es, es ist scheinbar wichtig, meine Ausdrucksweise. Wenn es mir bei dem Kleinen wichtig ist, dann ist es auch für alle anderen wichtig. Deswegen sind die Worte von Petrus so wichtig. 1. Petrus 1, Vers 14 Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener, jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Vers 15 Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Und Vers 16 es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ist irgendwem von uns aufgefallen, dass hier nicht steht, ihr sollt glücklich sein, denn ich bin glücklich? Darum sollt auch ihr ein durch und durch glückliches Leben führen? Steht da nicht. Aber das ist Punkt 2 unserer Ausrede. Gott will, dass ich glücklich bin. Gott will doch, dass ich glücklich bin. Gott will doch, dass es mir gut geht. Gott will doch, dass ich, dass ich Spaß habe am Leben. Christen, viele Christen glauben, Gottes größter Auftrag und Zweck für mein Leben wäre, glücklich zu sein. Hauptsache der Junge ist glücklich. Aber wir wissen auch, Glück beruht immer auf e- Ereignissen. Glücklich sein, dieses Gefühl, oh, ich bin glücklich, beruht immer auf Ereignissen. Aber Ereignisse bringen nicht immer Glück. Es gibt auch unglückliche Ereignisse. Aber es gibt eine tiefe innere Freude. Es gibt ein inneres Wissen, eine Gewissheit, eine tiefere innere Zufriedenheit, die auf der unüberwindbaren Beziehung zu Jesus besteht. Das ist ein Unterschied. Glücklich sein und innerlich zufrieden sein, Riesenunterschied. Ich glaube, Gottes Priorität für dich ist nicht glücklich zu sein, sondern heilig zu sein. Gottes Priorität für dich ist nicht glücklich zu sein, sondern heilig zu sein. Jemand, der sagt, Gott will, dass ich glücklich bin, hey, der wird all sein Handeln rechtfertigen. Alles, was er tut, wird er sagen, Gott will doch, dass ich glücklich bin. Dein Leben besteht nur noch aus Rechtfertigung schlechter Dinge, damit du sagst, naja, Gott will das ja, dass ich glücklich bin. Hey, wenn du in einer Ehe bist und du sagst, es passt nicht mehr alles, hey, Gott will doch, dass ich glücklich bin. Also kann ich meinen, meinen Partner auch verlassen. Materielle Dinge, hey, ja, ich weiß, ich habe da ein bisschen geschummelt, gemogelt, ich habe mich verschuldet, um das und das zu bekommen, aber Gott will doch, dass ich glücklich bin mit dieser neuen Couch. Partnerschaften, hey, du, bist, du bist in der Partnerschaft und denkst so, hey, ich bin ein Mann, ich brauche auch mal, ich habe auch meine Bedürfnisse. Und du rechtfertigst Dinge, die nicht zu rechtfertigen sind. Wenn glücklich sein das Nonplusultra ist, dann sind Risiko, Unbequemlichkeiten, Verspätungen in deinem Leben, das können dann unmöglich, unmöglich Gottes Willen sein. Das ist dann ausgeklammert, weil glücklich sein ist doch das Nonplusultra. Aber wir müssen wissen, Gott existiert nicht, um uns zu dienen, sondern wir existieren, um ihm zu dienen. Wir sollen uns abgrenzen. Heilig sein. Die Bedeutung, die Ursprungsbedeutung von heilig sein, bedeutet einfach anders sein. Abgesondert sein, besonders sein, der Titel dieser Predigt. Ich habe mein Abitur gemacht, ähm, 11., 12., 13. Klasse, 2006 habe ich damit angefangen, 2009 abgeschlossen und ich war auf dem Fachgymnasium für Gesundheit und Soziales. Wenn man so ein bisschen überlegt, Gesundheit und Soziales, ist das nicht eher so ein Mädchending? Ja, besonders mit der Fachrichtung ähm, Gesundheit und Pflege. Ich wusste das vorher nicht, ich dachte, hey, machst du Abi, machst du Abi. Aber dann bin ich in so einer Klasse mit 28 Mädels und zwei Jungs. Okay, Und das als Teenager, als pubertierender Teenager. Und mir blieb nichts anderes übrig, als mich mit diesen 28 Mädels zu arrangieren oder in dieser Gruppe ein paar Mädels zu finden, mit denen ich mich gut verstehe. Und ich hatte ein Problem. Denn auch da musste ich mich absondern. Auch da musste ich mich absondern. Nicht etwa wegen meines Aussehens. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und ich habe mich. Es ist schon mehr als zehn Jahre her, okay? Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Also nicht nur wegen meines Aussehens musste ich mich absolut... Wir sahen damals alle so aus, okay? Sondern diese Mädels, ich weiß nicht, ob das einfach so war, ob das die Clique war, aber die hatten so ein Hobby, und zwar in einem Pausenhof an so einem Tisch zu stehen, in die Runde zu gucken und über jeden abzulästern, der da vorbeigelaufen ist. Das war so, keine Ahnung, das war gefühlt drei Jahre lang lästern über alles, was dir was unter die Füße kommt. Sei das heißt, es die Leute zu Hause oder die Lehrer oder die Mitschüler, Leute, die man gar nicht kannte, über jeden wurde gelästert. Und so stand ich drei Jahre lang stumm neben diesen paar Mädels und habe einfach nur mein Pausenbrot gegessen und gewartet, bis der Unterricht wieder anfängt, weil ich mich abgesondert habe. Weil ich gesagt habe, ich, ich mache da nicht mit, ich habe da gar kein Interesse dran, mir macht das keinen Spaß, ich finde es gemein, ich finde es nicht richtig, ich kenne diese Leute gar nicht. Und sie haben gelästert und gelästert, auch sie sind erwachsen geworden. Man fragt sich vielleicht, wie haben meine Eltern das hingekriegt, dass der Junge das so, dass, dass der nicht lästert. Was haben meine Eltern gemacht? Irgendwelche Regeln aufgestellt? Bloß nicht lästern in der Schule? Nein. Lehre sie, Jesus zu folgen und den Mut zu haben, anders zu sein. Das ist das Motto. Lehre sie, Jesus zu folgen und den Mut zu haben, anders zu sein. Die Moral ist, wenn du dein Kind erziehen willst oder Kinder erziehen willst, die anders sein sollen, dann musst du irgendwo in deinem Leben auch anders sein. Dann musst du damit anfangen. Wenn du nicht anders sein willst, dann ist das deine Sache. Aber wie willst du dein Umfeld beeinflussen, wenn du selbst gar nicht weißt, was die Werte von Christus sind? Wenn du selbst gar nicht so lebst, wie du es vielleicht positiv beeinflussen willst? Gott fordert uns auf, heilig zu sein. Ich habe Vers 14 noch mal in einer anderen Übersetzung rausgesucht. Und zwar heißt es dort, Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Das ist Ausrede Nummer drei. Ich bin da so reingerutscht. Das ist mir so passiert. Ich bin da so in diese Schwierigkeiten hineingeschlittert. Hey, keiner von uns sagt jemals, oh, ich bin da so in die Heiligkeit hineingerutscht. Ich bin auf einmal da reingerutscht, dass ich ein guter Mensch bin. dass es mir so passiert. Nein, wir rutschen immer so in die schlechten Sachen rein. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Und wir haben lauter solche Dinge. Ich hab, ähm, mein, mein allererstes Handy habe ich über so einen Vertrag ähm, mir geholt. Man hat, keine Ahnung, irgendwas unterschrieben und ein bisschen Geld auch noch gekriegt. Ich, man hat wirklich Geld gekriegt und ein Handy gekriegt. Am Ende hat es mich fast gar nichts gekostet und ich hatte ein super cooles Handy. Ähm, und das, das war richtig cool und wir haben uns darüber gefreut. Meine, mein Bruder hat diesen Vertrag abgeschlossen und meine Mutter. Und ich habe es paar Freunden empfohlen und so weiter. Und nach ein paar Monaten flattern uns doch die Rechnungen rein und ich denke so hä wie das ist doch da war doch alles offensichtlich warum muss ich denn jetzt auf einmal 25 Euro im Monat zahlen verstehe ich nicht so und so innerlich dieses Mama ich glaube ich bin da in irgendwas reingerutscht blödsinn nur weil du den Vertrag nicht richtig lesen kannst und das Kleingedruckte nicht verstehst und etwas unterschrieben hast was du nicht begriffen hast bist du längst nicht reingerutscht sondern du hast es einfach vercheckt der Teufel in die Beziehung mit einem Teufel oder, 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 oder das Verhältnis zu, zu dem, zum Feind rutschen wir auch nicht einfach so rein. Das ist passiert nicht einfach so. Sondern der Teufel ist hinterlistig. ist hinterhältig. Er ist der Fürst der Dunkelheit. Der Vater der Lüge. Er macht das schon geplant. Er kommt nicht und sagt, willst du ein Teufelsanbeter sein? Nein, der kommt hinten rum. Dass, wie er angefangen hat, die Leute das Licht zu führen, ist mit dem Satz, sollte Gott wirklich gesagt haben? Eine trügerische Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben, und dann setz ein, was du willst. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du bis zur Ehe warten musst? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass Kirche am Sonntag wichtig ist? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass Lester nicht okay ist? Macht doch jeder. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass diese Sendung oder dieser Film nicht gut für dich ist? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass die Musik mit den frauenverachtenden Texten schlecht für dich ist? Aber Alex, ich mache das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin besser als andere. Und wieder dieser Satz, hey, andere sind nicht der Maßstab, Maßstab. Viele andere sind nicht der Standard, den wir leben sollen, sondern Gott ruft uns, Jesus Nachfolgern, heraus und sagt, hey, ihr seid dazu berufen, besonders zu sein. Anders zu sein. Nicht diese Ausreden euch, euch ausdenken zu lassen. Und ich, hab, ich hoffe, ihr nehmt alle nachher so eine Outline mit. Ähm, das ist nicht nur die Zusammenfassung der Predigt in ein paar Stichpunkten, sondern am Letz- auf der letzten Seite ist auch so der nächste Schritt. Und da sind diesmal drei Fragen, die uns vielleicht helfen, so den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe die Fragen einfach hier mitgebracht. In welchen der drei Bereichen fällt es mir besonders schwer, dazu zu gehören? Die Bereiche, andere machen das doch genauso. Gott will, dass ich glücklich bin. Ich bin da so reingerutscht. Wo fällt es mir besonders schwer? Wo merke ich, eigentlich will ich ich dazugehören und eigentlich weiß ich, ich sollte nicht dazugehören. Das Zweite, wo setze ich mein Glücklichsein über Gottes Aufruf, heilig zu sein? Wo wo interessiert mich meine Komfortzone viel, viel mehr als Gottes, Gottes Auftrag? Und das Dritte, was sind die Bereiche, wo Gott möchte, dass ich besonders bin? Das ist so die Anwendung vielleicht. Vielleicht hast du auf dem Arbeitsplatz ein Ding, wo du besonders sein sollst und nicht mitmachen sollst. Ich weiß es nicht. Aber diese drei Aussagen, die sind, die ich, bei mir kommt sie ständig vor. Die anderen machen das doch auch. Gott will, dass ich glücklich bin. Ich bin da so reingerutscht. Ich möchte noch mal weiterlesen: 1. Petrus 1, 18 bis 21. Ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Vers 20, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ich glaube, hier gibt es eins, was wir verstehen müssen, nämlich heilig zu leben, ist nicht der Weg, um zu Gott zu kommen. Wir können, wir können gar nicht heilig und gut genug leben, um zu diesem Gott zu kommen, um eine Beziehung zu diesem Jesus aufzubauen. Heilig zu leben ist nicht der Weg, um Christus zu kennen, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Christus zu kennen ist der Weg, um heilig zu leben. Jesus zu kennen schafft eine, eine Veränderung bei dir. Eine, eine Veränderung in deinem Inneren, nicht nur in deinem Äußeren. Jesus zu kennen, verursacht in dir, dass du sagst, ich, ich, ich will das gar nicht mehr, ich muss gar nicht mehr mitmachen, ich muss gar nicht so sein wie die anderen. Ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt, da ist, da ist jemand für mich gestorben, hat alles für mich aufgegeben, ich habe es gar nicht nötig, mich unter meinem Wert da zu verkaufen. Ich will anders sein, ich will besonders sein. Andere lachen, andere kritisieren mich, mir doch egal. Ich habe vor zwei Tagen mit jemandem gesprochen, einem erfolgreichen Unternehmer der so seinen eigenen Betrieb aufgebaut hat. Und hat mir so erzählt, Alex, weißt du, als, als ich so alles aufgebaut hatte und meine äh, die Partnerfirmen hatte, für die ich quasi arbeiten musste dann, ähm, da bin ich eines Tages zu dem hingegangen und habe gesagt, passen Sie auf, Herr Sowieso, ich habe ein Problem. Ich bin Christ und ich glaube Ihnen das, was Sie sagen. Wenn ich mit Ihnen rede, dann vertraue ich Ihnen. Das ist mein Problem. Weil ich Christ bin, erwarte ich von Ihnen aber auch, dass Sie dann ehrlich zu mir sind. Ich erwarte, dass das, was sie zu mir sagen, auch stimmt. Und der, der, der Mann sagt: So, hey Alex, der Typ hat einfach nur gelächelt und ist aus dem Büro gegangen. Das war kein auch das ist ja lieb, sondern blöd Mann, so, so ein Lächeln. Und er hat damit sein, sein, seinen Job riskiert oder seine Einnahmen für seinen Betrieb riskiert. Der hätte ihn komplett ausnutzen können, der, der ähm, Partner. Aber er sagte, von dem Tag an hat er die besten Aufträge bekommen, die besten Jobs bekommen. Er hatte nie Probleme, nie Streit, nie Stress. Es haben andere Leute für ihn die Aufgaben erledigt, weil er besonders war, weil er gesagt hat, was Sache ist. Weil er gesagt hat, ich, ich, ich muss nicht hier mitziehen und rummauscheln und mir die Sachen erschleichen, sondern ich bin geradeaus, ich bin ehrlich. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob wir für andere leben oder nur für einen Zuschauer leben, für Gott. Ob wir leben, dass man uns anerkennt und sieht, oder ob wir sagen, hey, wir leben für Gott. Weil wir Jesus kennengelernt haben, weil wir wissen, was er für uns getan hat, weil wir stolz darauf sind, zu ihm zu gehören. Und davon, wo das Herz voll ist, geht unser Mund über. Wie dieser dieser Freund, der der gesagt hat, hey, das war in meinem Herzen, diese Ehrlichkeit, Wahrheit siegt, ich musste das einfach sagen. Und es ist kein Versuchen, heilig zu sein, sondern es ist eine Veränderung, die der Heilige Geist in uns getan hat. Dass die, die Frucht des Heiligen Geistes, die nach außen hin sichtbar wird, wird aber nur nach außen hin sichtbar, wenn innerlich die Wurzeln, nämlich die Beziehung zu Jesus Christus, tief ist, wenn sie fest ist. Wenn wir sie vielleicht durch, durch Beten, durch Bibellesen, durch Gemeinschaft, durch Kleingruppen, wenn wir diese Wurzeln festigen in uns, dann kann das auch nach außen hin sichtbar werden. Und mein Wunsch ist für uns heute so, dass Gott uns vielleicht jedem einen Bereich zeigt, wo, wo er sich Veränderungen will, wünscht wo wir Ausreden mal ablegen, wo wir besonders sein wollen, weil wir weil wir innerlich eine Beziehung zu Jesus haben. Wenn du mich fragst, Alex, was hat was was hat dich in im letzten Jahr besonders geprägt oder wie ist deine Beziehung zu Jesus? In welchem Punkt was ist sie besonders geprägt? Dann ist es das, dass ich über das letzte Jahr hinweg gelernt habe, dass alle Veränderungen innen anfangen. Wenn der Heilige Geist in mir nicht wirkt hey, dann kann ich ich fromm tun, dann kann ich meine Bibel lesen, dann kann ich beten und so weiter. kann ich freundlich sein, dann kann ich auch nicht mitlästern. Hey, aber wenn der Heilige Geist das nicht tut, dann ist es nur oberflächlich und dann ebbt das auch ziemlich schnell wieder ab. Da, wo wo der Heilige Geist in mir etwas verändert, hey, da wird es nachhaltig, da da sinkt es tief, da da beginnt es Wurzeln zu, zu schlagen. Heilig zu leben ist nicht der Weg, um Christus zu kennen, sondern Christus zu kennen ist der Weg, um heilig zu leben. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich möchte dich bitten, dass du heute an uns arbeitest. Ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst. Auch wenn wir jetzt am Ende des Gottesdienstes sind, bitte ich dich darum, dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Ich kenne Ich kenne die einzelnen Bereiche nicht. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne steht. Manchmal weiß ich das nicht mal bei mir selbst. Manchmal verdränge ich es auch gern. Oder ich weiß, da ist zu viel Arbeit notwendig. Aber ich glaube, du forderst uns heute heraus, unseren Standard zu heben, einen Unterschied zu machen, anders zu sein, besonders zu sein. Und ich möchte fragen, während alle Augen geschlossen sind und keiner umherschaut, bist du vielleicht heute hier und du spürst, dass da ordentlich Gewicht auf deinem Herzen ist. Etwas drückt dich nieder und versperrt dir den freien und diesen leichten Zugang zu Gott. Vielleicht fühlst du dich schlecht aus deiner Vergangenheit her. Du denkst, kann mir Gott vergeben? Und Gott sagt, ich vergebe dir. Nicht, weil du Gutes tun musst. Oder nicht, weil du gut bist, nicht, weil du dich bessern willst oder doch ein paar gute Taten bei dir sind, sondern weil Jesus Christus all das Gute getan hat, was du hättest tun sollen. Weil Jesus auch deine Schuld, all deine Schuld für dich getragen hat, die du tragen solltest. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute hier bist und das ist für dich der Fall, Und du willst vielleicht heute zum allerersten Mal Ja zu diesem Jesus sagen. Ja, ich ich brauche diese Veränderung. Dann möchte ich dich einladen, Gott ein Zeichen zu geben, deine Hand nur ganz kurz zu heben. Und ich möchte für dich beten. Ist da jemand? Für alle anderen, die Jesus vielleicht schon nachfolgen, die schon diese Beziehung zu Gott haben, hat Gott dir vielleicht etwas gezeigt, wo er an dir arbeiten will. In welchen Bereichen er will, dass du besonders bist, anders bist. Vielleicht einen Unterschied machst. Dich absonderst. Und dann möchte ich dich einladen, halte gerade jetzt so dein, deine Bereiche hin. Sag ihm, Gott, ich wünsche mir Veränderung dort. Und ich kann das aus eigener Kraft nicht. Ich lade dich ein, Halte ihm das hin und ich möchte einfach für dich beten. Gott, ich danke dir für dein Reden. Je näher wir dir kommen, je mehr wir dich erkennen, desto mehr merken wir unsere Unzulänglichkeit, unsere Schuld. Und Wir können das nicht alleine tun. Wir sind nicht stark genug, uns zu ändern und besonders zu sein. Danke, Heiliger Geist, dass du das in uns bewirken willst. Erneuere unser Innerstes, sodass sich auch unser Verhalten ändert. Hilf uns, dich über alles andere zu setzen. Brich unsere Ketten, unsere Süchte, unsere gefährlichen Gedankengebäude. Hilf uns, abgesondert zu sein. Hilf uns, diese Dinge nicht aus uns heraus machen zu wollen, sondern weil wir dich lieben, weil wir dich kennengelernt haben, weil wir wissen, dass du alles in uns bewirken kannst. Wir wollen nicht besonders sein, damit wir besonders sind, sondern wir wollen besonders sein, weil du besonders für uns geworden bist. Ich danke dir dafür, dass du uns veränderst, zum Guten hin. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, bis in alle Ewigkeit. Und ich danke dir dafür, dass nichts in unserem Leben hoffnungslos ist, dass du das Wort Sackgasse gar nicht kennst. Du willst uns verändern. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.